0: Hola, buenas tardes. Uh, bienvenidos a, las, a la segun, el segundo día de las primeras jornadas de Mujer y de Deporte que organizan AGEP y Unisport. Yo soy Sonia Jurnet, soy licenciada en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, soy gerente de la empresa Diveresport y soy miembro de la Junta de AGEP, que es la, una de las asociaciones que está organizando estas jornadas. Y decir que, bien, que estas jornadas de, de Mujer y Deporte se han organizado no para que ayer fuese el 8M, sino para que el 8M sea todos los días del año, los 365 días del año sea el Día de la Mujer, nuestro día. Deciros que hoy uh, con nosotros tendremos uh, dos personas, dos personas muy involucradas en el mundo del deporte femenino, que nos quieren uh, hacer entender que, que cualquier deporte es uh, apto para chicos, chicas, hombres, mujeres para cualquier persona y que sobre todo uh, ellas se basan en el deporte del fútbol como un deporte femenino. Ya sabemos que hoy en día y en muchas casas todavía el deporte se ve como, como un, de un deporte pues, uh, para el sexo masculino y a día de hoy tenemos la gran suerte que ya se está dando mucha importancia a este deporte como deporte femenino. En primer lugar tendremos Lorena Berluda, que es profesora de educación física, investigadora y directora técnica especialista en género y sexualidad. Y le acompañará Mara Gómez como jugadora del Club Atlético Villa de San Carlos de la Primera División Femenina. Y como os he dicho, ellas nos explicarán un poco cómo quieren explicar la equidad en el deporte, uh, uh, concretamente en el deporte del, del fútbol. Doy paso a Lorena y Mara. Gracias.
1: Bueno, buenas tardes. A Buenas todas, tarde. todos y todes, como decimos en Argentina, desde un lenguaje inclusivo. Y bueno, voy a ser honesta, vamos, eh, voy, a, voy a utilizar el método de la in incomodidad empática, ¿sí? Quizás los modos de hablar, los modos de comunicar, o los modos de decir algunos saberes nos incomoden, pero bueno, les propongo esto, de ponernos del lugar de, de la otra parte, que siempre hablamos de la otra edad bueno para hacer diversidad. Y tenemos también a... Mara.
2: Olís. Oh, <ríe> estaba ¿Te Querés
1: presentarte, y ya después comienzo yo con una introducción.
2: Bueno, para las personas que no me conocen y están hoy acá, viendo este conversatorio, este encuentro soy Mara Gómez, soy la primer futbolista trans en la máxima categoría de mi país, acá en Argentina y bueno, encantada de, de esta invitación, de este encuentro para poder eh, este, dar nuestras perspectivas, nuestros conocimientos este, y aprender uno de los otros y unas de las otras de, de, de lo que tenemos ¿no? nuestras historias y, y, y qué rol cumplimos dentro de la sociedad, ¿no? así que nada, encantada y muchas gracias
1: bueno, eh, en, en, esta, en este momento nos encontramos con Mara, eh, transitando nuevas conquistas. Primero voy a hacer una pequeña introducción a mi biografía personal, eh, donde quería jugar al fútbol y no encontraba espacios, encontraba varones con muy buena voluntad, pero eh, no tenían una experiencia, digamos, con mujeres, ni una formación acabada como para poder pensar eh, en la educación a través del deporte fútbol. Eso me llevó, como profesora de Educación Física, eh, investigar y, y ayornarme, no solo como primera directora técnica en Argentina en el año 1997, escucharon bien, ya estoy grande, eh, que fue bueno, el, la primera conquista eh, desde un rol eh, no hegemónico, lo que no se esperaba de las mujeres. Eh, en ese momento en particular, eh, pasé de una escuela a otra de directores técnicos donde me, me, me sugerían que tenía que ser eh, varón, haber jugado al fútbol, para poder eh, comenzar los estudios de la dirección técnica. Bueno, eso era imposible, me auto-percibo mujer, soy una mujer cis, o sea que mi biología eh, es una capacidad gestante, y, y a partir de eso eh, empecé a repensar eh, mi rol de profesora de educación física, y, y fui invitada en uno de los congresos que he expuesto algunas ponencias, a participar de la Cátedra de Educación Física 4 de la Universidad Nacional de La Plata, que hoy estoy de adjunta de cátedra y, y bueno y venimos transitando estos seminarios de enseñanza de fútbol por, por un lugar, y de, de, digamos pensar eh, las representaciones de géneros y sexualidades dentro de la enseñanza de la educación física. Eso me permitió hoy estar mucho más cerca de Mara, eh, para poder acompañar, eh, no solamente de la didáctico y pedagógico, sino repensar también cómo los derechos humanos, y a partir de las normativas que tenemos aquí en Argentina, que no solo tenemos la ley de identidad de género, eh, quizás Mara después eh, pueda ampliar algunas cuestiones más, pero quería también introducir en la historia del fútbol de la Argentina, así que voy a nombrar la ley de identidad de género, la ley eh, 15100, que es la de ley de identidad de género dentro de en la provincia de Buenos Aires, dentro de los deportes, y así otros eh, eh, caminos que tuvimos que, que, que empezar a conducirnos y, y, re, y pensar una estrategia qué pasaba con el fútbol femenino desde las identidades trans, travestis, intersexuales. Pero primero les voy a contar que desde 1996, en Argentina, existe un fútbol femenino de primera división, que coincide bueno, con los Juegos Olímpicos, a partir de ahí, eh, comenzaron los clubes eh, más hegemónicos y más conocidos como Boca River y ya en el año 97 nos sumamos con la primera edición de Estudiantes de la Plata donde fundamos fundé en lo personal con el profe Córdoba un, eh, su primer plantel. Que lo, lo interesante fue que planteamos una escuela, ¿no? ¿Quién se le ocurre construir una casa por el techo sin tener los cimientos? Bueno, eso fue bastante inédito también porque los clubes eh, grandes de nuestra Argentina tenían solamente el futsal como preparatorio de, de un fútbol de once. Año 96, eh, comienzan las participaciones en los Juegos Olímpicos, eh, en los Juegos eh, Panamericanos, eh, en los Juegos... Eh, e, e inclusive el Mundial. El Mundial eh, fue un punto de inflexión donde nos re, comenzamos a repensar como mujeres y nuestro rol dentro del fútbol femenino. Casualmente, eh, la AFA hasta el año 2018 eh, no pensó, mejor dicho, hasta el año 2019, no pensó en un área de deporte, de equidad y género que dé cuenta de comenzar a pensar la institución eh, tan patriarcal como era la de fútbol, la Asociación de Fútbol Argentinos de AFA, nuestra, nuestra AFA en Argentina, eh, se, la, se la comenzó a pensar desde una perspectiva de géneros y sexualidades. Eso eh, produjo el área de, de, de equidad de género dentro de la misma AFA. Pero en el año 2018, cuando hoy lo nombré, lo nombré porque nuestra jugadora Macarena Sánchez fue nuestra, digamos, pionera en poder pensar un fútbol eh, donde las jugadoras sean profesionales. A continuación de esto, ya en el año 2019, en ADFA, Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino y Técnicas, eh, empezamos a construir también y repensar cómo iba a ser el rol de las mujeres dentro de los cuerpos técnicos y también nuestra remuneración. Entonces, ahora por lo menos eh, se reconoce un pago mínimo. Estamos lejos de la equidad. Eh, quería, quiero graficar que la igualdad la tenemos, porque estamos llenos de normativas y leyes en la Argentina que contemplan a las mujeres dentro de todas las áreas, educación, seguridad y los deportes. Pero la equidad, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a interpelarnos nuestra, nuestra formación, ¿sí?, por un lado para garantizar, pero por otro lado ahí se evidencia esta relación de poder y falta de equidad y de oportunidades para nosotras en el rol del fútbol femenino, en todos los roles, eh, cuando vemos los diferentes eh, sueldos para los varones jugadores y para con las mujeres, los sueldos para las directoras técnicas para las mujeres, pero se está trabajando, ¿sí?, eh, una, de, una de, la, de las cosas que no quiero dejar de nombrar son eh, la participación, porque todo esto, este patriarcado, nos demuestra no solamente la, la falta de oportunidades y la relación de poder, sino que nos ha invisibilizado durante toda la historia. Y en Argentina eh, tenemos el 21 de agosto, el Día de las Jugadoras de, de Fútbol, por las pioneras de 1971, que tuvieron su primer eh, campeonato mundial, por supuesto fuera de FIFA, eh, que lo organizó México y casualmente Argentina le gana 4 a 0 a, con goles sin la mano ¿sí? de, de Elba Selva y la participación de Betty García y, bueno, y otras jugadoras que han sido invisibilizadas durante mucho tiempo y ahora en esto de pensarnos dentro del fútbol y de los deportes perspectivas de género, nos damos cuenta que tenemos que recuperar un poco la historia, ¿sí? eh, primero para no ningunear, porque no, no todo nace hoy, como estos ocho M que hoy nombraba nuestra compañera Sonia, eh, sino que bueno, tiene una historia que nos pone a, en sororidad a repensarnos y a convivir, eh, no de forma ya binaria, sino de forma diversa. No es el hombre, prefiero hablar de varones, no es el varón, contra la mujer, sino esto de ensamblarnos, pero sí al mismo tiempo repensar que estas relaciones de poder nos han puesto en una otredad, conjuntamente con la diversidad sexual, la orientación, las identidades autopercibidas, la discapacidad, esta interseccionalidad que tenemos que ir pensando eh, en particular en el fútbol, con esto de la religión, las musulmanas eh, han clasificado para el mundial allá por el 2008, y han quedado afuera por una cuestión reglamentaria. Entonces esto de pensar un patriarcado, pensar los feminismos, ¿no? el, 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 el transfeminismo, cómo nos viene a aportar esta interseccionalidad, la complejidad como sociedad, que no nos tiene que dar miedo ni creer ni, ni que el feminismo es lo contrario al machismo o al patriarcado, sino que... Eh, pensar que estas teorías feministas nos vienen a aportar reflexiones y que el patriarcado lamentablemente ha demostrado durante tantos años que es una fuente de desigualdad y falta de equidad. Y, y, y por, por lo contrario nos está faltando esta equidad o esta participación, a veces pedida por cupo, en, en diferentes roles sociales. En esta, bueno, tratar de hacer una línea eh, histórica de lo que es el... En lo que es el fútbol en la Argentina, no debemos dejar de pensar, aparte de esa profesionalización lograda en fines de 2019, que esos contratos, eh, AFA los propone en una perspectiva donde se hace cargo de los primeros contratos profesionales en, en una cantidad de ocho, y bien lo criticamos y decimos que no es suficiente, a quién se le ocurre pensar otro, ocho contratos en un equipo cuando son más de 25, pero eh, la propuesta es invitar a reflexionar a las instituciones cada club, para cada año tener, ya tenemos 12, deberían tener 12 contratos, y así sucesivamente hasta dentro de tres años que el plantel esté con su contrato completo. ¿Qué quiero decir con esto? Si hacemos un análisis de la complejidad y la interseccionalidad, nos invita a pensar que ningún cambio sociohistórico cultural es de un día para otro. Necesita procesos eh, sociales, necesita momentos de educación, estamos hablando de las escuelas de fútbol, pero también tenemos que instalarlo en las escuelas eh, y en los colegios. Acá llamamos colegios a los privados y escuelas a las públicas. Si de, comenzamos a pensar desde una educación física, ya no una coeducación, sino pensar la desbinarización de la motricidad, que me invita a repensar mi identidad tal como la siento, podríamos ver identidades trans tra, eh, travestis, niñeces travitas, y dentro de las escuelas, y que esas escuelas abracen lo que quizás muchas familias no han abrazado, como es no comprender eh, la autopercepción, eh, una autopercepción que no sea binaria, varón-mujer, ¿no? Y poder pensarnos eh, desde otros lugares, y no solamente apuntar a, a otra humanidad, sino mejorarla, pero pensar también que ya en Argentina tenemos ahora en este momento se está disputando la Copa Libertadores, ya la Conmebol en Latinoamérica está invitando a cada dos años se produzca la Copa, la Copa América en el fútbol femenino. Bueno, lo que quiero decir que si se proyecta, que si se trabaja dentro de las instituciones deportivas y todas las instituciones, de construimos el binarismo en relación de poder y abrazamos desde el respeto y el amor, vamos a encontrar que se puede trabajar juntos, ni adelante ni atrás, sino eh, unos y unas y unes al lado de otros, para poder pensarnos en que las instituciones tienen que dar cuenta a las necesidades sociales que ya existen. Tenemos ahora, y le voy a dar pie, eh, porque si no voy a seguir hablando, pero después podemos retomar esto de los derechos humanos, que está haciendo AFA, cantidad de jugadoras, pero quiero que también Mara, eh, pueda expresarse, porque si no tenemos la voz voces, las jugadoras, las directoras técnicas, las jugadoras trans, es muy difícil poder imaginarnos directoras técnicas, dirigentas y jugadoras y jugadoras trans dentro de un fútbol femenino y un fútbol feminista. Mara, contanos un poco tu trayectoria, cómo
2: llegaste. Bueno, hola. Bueno, para un montón de personas seguramente se van a preguntar porque una jugadora trans elige jugar un, al fútbol, ¿no? Un deporte tan machista, un deporte en el que siempre se ha considerado que solamente el hombre podía este, practicarlo. ¿no? Yo empecé a jugar al fútbol a los 15 años, justamente en una etapa de mi vida en la cual estaba sufriendo emocionalmente, psicológicamente, producto y resultado de la discriminación y la exclusión que yo iba sufriendo, y el miedo a pensar qué iba a hacer con mi vida en un futuro, ¿no? Si iba a tener oportunidades de poder cumplir objetivos, sueños, si iba a poder trabajar dignamente, si iba a poder estudiar y recibirme. Un montón de cuestiones que en la adolescencia me empezaron a dar miedo, me empezaron a hacer pensar que, que no iba a poder tener la vida que realmente quería, que no iba a poder ser una persona respetada, digna de vivir. Me hacía pensar que esta vida no era para mí. Pasé por varios sucesos, eh, era tanto el sufrimiento que día a día sufría en lo cotidiano, este, que creía que la vida no era para mí que no me, la, que no me merecía vivir esta vida que no quería vivir este, tuve episodios de autosuicidio en, en mi adolescencia eh, y así hasta que conozco al fútbol el fútbol no es que yo fui en busca de jugar al fútbol, no es que yo dije bueno, voy a ir a un club a jugar al fútbol porque bueno, tengo que buscar algo para entretenerme sino que el fútbol llega a mí a través de de una vecina amiga que jugaba al fútbol y que sigue jugando al fútbol, y enfrente de casa había una canchita de barrio, y me invitan a jugar. Como eran compañeras del barrio, amigas de acá del barrio, dije, bueno, donde hay amistades, hay diversión, hay risas, la pasamos bien. Empecé a practicar este deporte sin saber jugar al fútbol, sin saber de posiciones, sin saber patear bien una pelota, y me empecé a dar cuenta que más allá de no saber practicarlo, me hacía bien. Que, que el momento de practicarlo lo disfrutaba, este, me olvidaba por un instante de, de todo lo malo que sufría día a día, emocionalmente, eh, y empecé a dedicarle más tiempo, empecé a ver en el fútbol una terapia, una contención emocional, encontré ahí socialización... Y empecé a, a desarrollarme más y a proyectarme en este, en este deporte. Se me fue haciendo un vicio, una necesidad, el fútbol eh, fue y es una necesidad para mí poder practicarlo porque es lo que me mantiene bien emocionalmente y en ese momento es por eso que yo empecé a enviciarme de cierta forma con este deporte que empecé a practicarlo, lo que jamás imaginé y que nunca soñé y nunca deseé es poder llegar a, a jugar de manera profesional porque digo, bueno, la sociedad está tan, binar, tan binarizada los deportes están tan binarizados y para poder ser y pertenecer hay que cumplir ciertos estereotipos ciertas conductas dentro de lo binario no según la genitalidad, qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no y eso me hacía pensar que nunca iba a poder este, imaginarme jugando de manera profesional en un equipo de la máxima categoría Empecé a jugar siempre de, en clubes de barrio, a los 18 años empecé a jugar en mi primer club de, de liga, eh, de manera amateur, pasé por varios clubes, por, varios, por varias ligas acá en, en Buenos Aires, Argentina, que eso me, me llevó a que un montón de personas dentro del ambiente de, del fútbol me empiece a conocer, no solamente como futbolista, sino también como persona, y que eso me abre la oportunidad también, al haber demostrado que el hecho de ser una chica trans no se trata de es romper con ciertas perspectivas que tiene la sociedad, ¿no? Eh, y acercarme a tener la oportunidad de estar en un equipo de primera división cuando el, el entrenador y actual técnico de, del Club Villa San Carlos me llama para poder hacerme parte de, del equipo de primera división. Lo que jamás pensé y que jamás imaginé es que esto iba a tomar Tanta, tanta repercusión que iba a ser tan viral, que iba a ser una noticia eh, que haga un boom en el, a nivel mundial, ¿no? Eh, y no fue fácil poder llegar acá, porque en el transcurso de que si bien yo disfrutaba de, 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 de practicar este deporte, de, de tomar al fútbol como una, como una terapia, como un estilo de vida, en paralelo sufría la discriminación y la exclusión de varios torneos, no querían que yo participara, porque me consideraban una ventaja, una desventaja para las rivales, cosa que no era cierto porque no sabía patear un fútbol bien, este, sinceramente jugaba porque me hacía bien, pero en ningún momento era que yo entraba dentro de la cancha y, y por mí ganábamos, al contrario, perdíamos 8 a 0, 8 a 1. <risa> eh, pero lo lindo fue transitarlo y a través de eso empezar a hacerme fuerte como persona. ¿Por qué me costó tanto llegar a, a donde estoy hoy, no? ¿Por qué, ¿Por qué me costó tanto? Justamente porque vivimos en un mundo tan binarizado que según la genitalidad con la que nacemos es lo que, el rol que tenemos que cumplir dentro de la sociedad. Si nacemos con, con vagina, con vulva, tenemos que cumplir ciertos estereotipos de mujer. La típica de que no puede jugar al fútbol, que tiene que estar con, con las muñecas, jugando con la, con, con la cocinita, porque eso también es ir educándola y empujándolas, que el día de mañana tengan que ser las cocineras de la casa, las que lavan los platos, las que planchen la ropa, y que si nacés con, con pene, que tengas que cumplir el rol de, del hombre empoderado, que el día de mañana sea el que tenga el poder en la voz, en el cuerpo, en, la, en, en el estatus de la sociedad también, ¿no? Antes se consideraba que las mujeres no podían practicar fútbol o ningún tipo de deportes en los principios, porque la mujer tenía que ser solamente la fabricación de la reproducción social, no podía ser más que eso. Entonces saber que, que todas esas costumbres que vienen de, de años y años atrás es lo que trae a la, a la actualidad esta complicación, ¿no? De que una tiene que estar luchando con tantas garras, con tantas fuerzas para poder llegar a cumplir sus sueños, sus objetivos, porque para ser y pertenecer hay que cumplir ciertos estereotipos que yo no las cumplo, porque soy una chica trans, porque manifiesto lo que siento, manifiesto mis sentimientos, mis placeres, y lamentablemente eso ha llevado por muchísimos años a que, la, que el colectivo LGBT sea tan excluido, tan discriminado, a falta de oportunidades, yo pertenezco a este colectivo que siempre fue tan vulnerado, eh, que siempre ha recibido tanta violencia psicológica, emocional, física, inclusive un montón de, de personas que han sido asesinadas por la autopersión, por ser solamente libres, por ser personas libres, eh, y eso ha llevado también a cerrar las oportunidades de que puedan tener un, un trabajo digno, una obra social, a que puedan terminar la educación, a que puedan eh, este, ser personas dignas de todos los que, todo lo que nos rodean, ¿no? y la primera instancia más difícil es cuando nuestra familia nos echa de casa. Eh, yo no tuve que pasar esa instancia porque mi familia me, me supo cobijar, me supo entender desde el primer momento, pero soy parte de este colectivo que, que sufre de ese momento, ¿no? Desde la exclusión de la familia, que eso te lleva a tener solamente dos opciones, me encuentro en la calle y, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Este, tengo dos opciones o me inclino a la única oportunidad que tengo de poder sobrevivir, que es la prostitución, que, que es a lo que la sociedad también empuja, porque al cerrarnos las puertas, al decir, bueno, no, no te doy un trabajo, porque te miro de arriba abajo y no sos una mujer, sos una, una trans, un travesti, bueno, no te voy a dar un trabajo, entonces, ¿qué hago con mi vida? Este me inclino a, a trabajar en, la, en las zonas de las calles, o me, o me suicido, como el día de hoy sigue pasando con un montón de personas que pertenecen dentro del colectivo LGBT no, no pueden eh, superar esto, esta discriminación, esta exclusión constante que vive nuestra sociedad a nivel mundial, si bien acá en Argentina tenemos eh, ley de identidad de género, que hoy se esté debatiendo un cupo laboral trans, para poder lograr la inclusión dentro de los diferentes ámbitos sociales y dentro del empleo este, a nivel eh, del Estado Público, y ahora también se está debatiendo para, para los, los ámbitos privados, pero saber que, qué cuánto nos cuesta poder llegar a tener la misma oportunidad que tiene una mujer cis o que tiene un hombre cis, de poder tener un trabajo, de poder terminar la educación, de poder tener una familia, eh, y cuánto de esto nos cierra las puertas, ¿no? Y, y ponernos a pensar de que todo está relacionado a la genitalidad. Y si reflexionamos un poquito y analizamos y nos ponemos a pensar cada vez que una persona eh, interactúa con otra, eh, no interactuamos con la genitalidad, sino con la personalidad. Y eso es lo que tenemos que empezar a entender: que para poder tener una mejor eh, socialización, la herramienta es la educación y, y el respeto, ¿no? Respetar la diferencia que tiene la otra persona, que eh, no todas las personas en el mundo podemos pensar de la misma manera, porque tenemos costumbres diferentes, educaciones diferentes, culturas diferentes, y eh, que cada territorio en el mundo tiene estas, eh, estas cuestiones, ¿no? de, de la diferencia de, de, de cómo vivimos, cómo nos educan, cuál es la costumbre de, del lugar en el cual nacemos y en el cual vivimos. Hoy me toca ser una jugadora profesional, porque realmente llegué, siempre digo que es un sueño no soñado, porque bueno jamás pensé que iba a poder tener la oportunidad de llegar a competir de manera profesional, pero esto también es resultado de años de lucha por parte del colectivo LGBT que ha eh, salido a la calle a pelear, a... Este, a a luchar por tener una ley de identidad de género, por ser reconocidas dentro de la sociedad, que el Estado nos ampare, que nos proteja, este, y que esto también es el principio de oportunidades para las generaciones que vengan más adelante, que no tengan que sufrir ni padecer las limitaciones que yo tuve que sufrir para estar hoy acá, y mucho menos las generaciones pasadas, que la han pasado mucho más mal que lo que he pasado yo. Eh, hoy me encuentro en una posición de que trato de utilizar mi cuerpo y mi voz para poder no solamente contar mi historia como futbolista, sino también mi historia como vivencia trans, ¿no? De cómo es la vida trans, cuáles son las cuestiones que sufrimos cada día, eh, y poder educar, ¿no? También eh, empezar a hacer entender a la sociedad que no todo se trata de una genitalidad, dejar de etiquetar todo nuestro entorno según nuestra genitalidad, que el color celeste de varón, que el color rosa de la, de la nena, que el fútbol es del varón, que la mujer es de nena. Siempre se habla que hay una ventaja dentro de, del deporte entre el hombre y la mujer dentro del fútbol, y la única de, ventaja o desventaja que hay es que el varón desde el primer año de vida y de los primeros pasos de vida ya se le ha inculcado tener que jugar a la pelota como deporte masculino, se le ha puesto la pelota en los pies para que empiece a patear sin tener ningún tipo de noción. Y la mujer empieza a conocer el fútbol después de la adolescencia. Muchas de las jugadoras que hoy se encuentran en una selección de su país han tenido que pasar esta situación, no de aprender a jugar el fútbol en la canchita del barrio con los chicos y que no hayan tenido un club para tener una previa preparación a lo que tengan que saber, no hay categorías, hoy acá en Argentina podemos empezar a hablar de clubes que tienen categoría de, de fútbol femenino, que hay ligas de femeninas, y que a nivel mundial el fútbol femenino sigue creciendo, y que sigue avanzando y evolucionando, pero nos seguimos encontrando más allá de la igualdad, en una diferencia este, de un montón de cuestiones que tienen que ver con la oportunidad de poder vivir de de este deporte, de lo que es el fútbol, ¿no? Una jugadora profesional hoy no, no puede vivir de lo que cobra, ni, ni siquiera a, a alquilar o independizarse eh, como profesional, y un jugador de fútbol no solamente se independiza, sino que también tiene este, el privilegio de vivir de muchos lujos que la mujer no puede. Y esto también habla de cómo la, la mujer dentro de la sociedad se encuentra y se, y se sigue encontrando inferiorizada por debajo del hombre en estas cuestiones de oportunidades, ¿no? Este, nada, sinceramente hoy como sociedad estamos evolucionando estamos conquistando espacios, estamos conquistando derechos creo que la mejor manera de que esto se pueda dar de, eh, es a través de la empatía, del respeto, de la educación eh, y que empecemos a aprender no de, este, de, de que somos todas y todos personas que independientemente del sexo y del género este, tenemos sentimientos y merecemos tener el derecho y la dignidad a poder vivir este, y disfrutar de todo lo que, de lo que nos rodea, porque somos seres que, que no somos inmortales, estamos de paso por esta vida, eh, y lo que necesitamos y queremos todas las personas es poder cumplir nuestros sueños y nuestros objetivos, ya sea yo como jugadora de fútbol o como estudiante de enfermería, que ya estoy a punto de recibirme en un cuatrimestre, sino que también cualquier otro sueño que cada persona pueda llegar a tener eh, y entender que, que el deporte no solamente es una competencia, sino que también es un ámbito de, eh, de contención emocional, de socialización, de disciplina, de respeto, de educación, que el fútbol o cualquier otro deporte o disciplina cumple con un rol aparte de lo que es la competencia y que a una persona le hace tan bien, y yo he dicho un montón de veces de que el fútbol me ha salvado la vida porque justamente es así lo que ha provocado el fútbol en mí, que yo lo haya tenido que tomar como una terapia eh, y que a través del fútbol yo haya podido este, empezar a desahogarme de, de todo lo que yo vivía día a día, ¿no? Y eso que me hacía pensar que no quería vivir más y tomé como al fútbol como, como un, objeto, una, un objeto, un apego, ¿no? Me apegué al fútbol para poder este, sobrellevar eh, la situación que yo vivía día a día, pero entender que la fuer las fuerzas que tuve yo para poder sobrepasar todas esas cuestiones, todas esas adversidades, no las tenemos todas las personas, y que muchos y muchas este, toman la opción de, de quitarse la vida por no encontrar eh, una contención emocional en ninguna persona, ni en ninguna disciplina, ni en ningún objeto. Entonces, para que esas cosas no sigan pasando dentro de nuestra sociedad y a través del mundo, es empezar a a informarnos, a educarnos, a aprender, a contenernos, a respetar la diferencia de la otra persona y entender que somos todos y todas iguales. Eh, nada, siempre es, son temas muy complejos, siempre quedan cosas por hablar y es muy importante poder este, eh, darlo a conocer, pero, pero bueno, voy a dejar el lugar a que puedan seguir hablando otras <ríe> para no comerme todo, los, todo el tiempo. <ríe>
1: Sigo, seguimos nosotras. Eh, no, tenemos la suerte de que nos acompañen un sport y, y, su, y su equipo. Eh, decía algo tan interesante, Mara, desde la equidad. Bueno, eh, podemos pensar que somos iguales por ser diferentes. Esto que parece una contradicción, somos iguales por ser diferentes. Tiene que ver con las teorías de la interseccionalidad y la complejidad. Y. Y al mismo tiempo, cuando nombro las teorías, tengo que decir que um, el saber nos hace responsables. Si um, como directora técnica, como profa en educación física, como, eh, bueno, poquito como jugadora, pero he hecho un montón de deportes, eh, no hemos abrazado la, la diversidad en tanto orientación sexual como eh, un gay, una lesbiana, no puede manifestarse... Eh, y es más, muchas comillas, ¿no? Es más fácil eh, sobrellevarla en los grupos eh, acallando los deseos o, o, o teniendo que directamente no, no poner la voz ahí y evitando situaciones, como podemos pensarlo en las identidades trans-travestis. Imagínense una clase de educación física que ahora las chicas usan mucha calza, ¿no? Eh, una identidad autopercibida, una trans, es una genitalidad, ¿sí? Con capacidad de reproducir, eh, de, perdón, una capacidad gestante, eh, sería un, un varón trans, ¿sí? Y una, y una mujer trans sería eh, un cuerpo que tiene la capacidad de eh, eh, fecundar. En esto de hablar... Eh, también tenemos, en este discurso, cómo tenemos que interpelar el lenguaje. Hoy, hoy provocaba un poco en esta incomodidad empati, eh, empática eh, con el lenguaje inclusivo. No sabemos si va a quedar o no, pero sí sabemos que, por ejemplo, podemos decir sirvienta, pero no podemos decir presidenta. Entonces ahí es donde se atraviesa el lenguaje o los modos de expresarnos en relación de poder a través del patriarcado. Pero vuelvo a estos cuerpos, ¿no? Estos cuerpos tan diversos. ¿Cómo los podemos pensar dentro de una clase de educación física, dentro de una escuela? Y digo, el saber nos hace responsables porque ya no podemos binarizar, no solamente binarizar los diseños curriculares y los contenidos, creyendo que hay una gimnasia para mujeres, una gimnasia para varones, que hay un deporte para varones, un deporte para mujeres, que hay juegos que pertenecen al varón porque van a ser esos que, de que entran, que penetran, un arco, o las mujeres que jugamos en ronda, que somos más contenedoras. La motricidad no tiene sexo ni género. Y eso nos invita a desbinarizar los contenidos. Y si pensamos en desbinarizar los contenidos curriculares, que son los elementos culturales de, de, cada, de cada país, de cada región, podemos pensar que podemos desbinarizar e interpelar los, eh, los reglamentos de los deportes. Entonces ya no pensar en el femenino y masculino, sin ser excluyente, ¿sí? Me autopercibo mujer, podemos competir con las mujeres, me autopercibo varón, competimos con los varones, pero también me autopercibo trans. Y hay una ley en Argentina que si soy una trans y me autopercibo mujer, ¿sí? Puedo jugar en el femenino, que es la conquista que llevamos adelante con Mara. Y digo interpelar los reglamentos por esto y también las instituciones que nos ponen en relaciones de poder. ¿Por qué ese techo de cristal? ¿Por qué hay hace 20 años en, en Argentina eh, un director técnico varón que ha, sido, eh, ha quedado fuera de los mundiales y sigue contratado por una AFA? Bueno, la responsabilidad de estos saberes en el área de equidad y género está en eso: en a, a enseñar a deconstruir para reconstruirnos. La deconstrucción tiene, con, tiene que ver con esto de hacernos preguntas y poner las cosas, subvertirlas, las vuelta. ¿Qué le pasaría a un varón si no puede ser presidente de un club de fútbol? Bueno, eso mismo nos pasa a las mujeres. Pero al varón le han enseñado, e incluso con esta mochila super macho, que cuando se corre de esa masculinidad hegemónica, sufre. Porque se cree que es, deja de ser varón si es gay. Deja de ser varón si tiene una discapacidad. Deja de ser varón hegemónico, ¿no? Por ser negro, por ser judío. Por eso es toda la teoría de la interseccionalidad. Y en esto de, de comenzar a deconstruir la binaridad eh, dentro de la motricidad nos lleva a interpelar estos reglamentos. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer de aquí en adelante para comprendernos desde el respeto al amor y desde estas teorías que vienen a abonarnos nada más y nada menos que escuchar a las realidades. Ustedes escucharon a Mara, y Adrede hice que escuchen a Mara, porque no es lo mismo que yo mujer cis. Cis quiere decir del mismo lado, y trans quiere decir del otro lado. Entonces, también al género lo etiquetamos cis, trans, eh, intersexual, bueno, la, intersexual, la intersexualidad, como una semenia, gran eh, atleta eh, en velocidad y diferentes pruebas, nos ha demostrado que es una mujer, pero las congéneres, al tener una, eh, una hiperproducción, digamos, de hormonas, que es, eh, que es una enfermedad que, que trae el mismo cuerpo eh, y, que no, y que lo hace hacer no hegemónico, ¿sí? las mismas mujeres, dicen, si tiene tanta producción de testosterona. Y yo la hago a la inversa, vamos a jugar a subvertir. Una mujer trans como Mara que se tiene que hormonizar. ¿Ustedes saben cuáles son las consecuencias de la hormonización? Bien, les voy a decir algunas. Y, y tiene que ver con esto de hablar de la ventaja y la desventaja dentro de un deporte. Cuando normatizamos hegemónicamente varón-mujer, y se supone que el cuerpo gestante es de una mujer y el cuerpo fecundante es de un varón, entonces decimos la masculinidad porque tiene pene y la feminidad porque tiene vulva, tenemos que empezar a deconstruir eso. Yo sé que es difícil pensarnos una travita, una niñez trans dentro de la escuela, y ni hablar de mi familia. Si mi hija va a ser un hijo o un hije, porque es no binario. También tenemos que pensar en, esta, en esto de lo no binario. Si hay tantas sexualidades como seres humanos hay en el mundo, ¿Cómo no comenzar a desbinarizar? Y, y repetimos esto con Mara, porque nos parece que es la clave de salir de ese formato, como dice Gabriela Mancilla, de una baldosa para el varón y una baldosa para una mujer, un varón con pene, una mujer con vulva. Racionalmente nos es muy cómodo eh, poder comprenderlo, entenderlo y comprenderlo. Pero es racional, cuando entramos en lo vincular, en lo afectivo, en qué nos afecta, ¿Yo voy a dejar de tener eh, afecto por una niñez trabita? ¿Por una jugadora trans o un varón trans? ¿Por qué al varón trans, pensando en las relaciones de desventaja, no se, lo, no se le pide una, eh, un test de hormonización? Porque se supone que es un cuerpo que sigue siendo de una mujer. Ese varón trans que se autopercibe varón y juega al fútbol, Marcos Rojo, por ejemplo, en nuestro guaychú Argentina. Y Mara, ah, pero es una mujer que se supone tiene un cuerpo de hombre, que tiene un pene y, y va a tener la testosterona, pero se hormoniza y comienza a bajar los niveles de, de testosterona y nos encontramos con que Mara ya hay momentos que tiene un humor diferente, que, que, que le cambia el carácter. Pero no solamente eso, porque ella, siendo inteligente y una persona que sabe lo que le está pasando, puede comenzar a, a, a tratar su humor, pero no puede intervenir en la biología, en la sarcopenia, que es, eh, en, es en comenzar a bajar la masa muscular. ¿sí? ¿Cuánto hay de intervención en el hígado? ¿Cómo empieza a funcionar su hígado al metabolizar una hormona que es externa muchísimas comillas, a la naturalización que tiene un varón de tener testosterona y niveles altos, amplios, mientras que las mujeres, estrógenos. ¿sí? ¿Qué sucede eh, con la hipertrofia? Mara, ¿cuánto se tiene que entrenar más que una mujer que se entrena para hipertrofiar? Si está bajando sus niveles hormonales. Eso con la masa muscular. ¿Cuánto más rápida, cuánto más lenta? el hígado, dijimos, los riñones, ¿qué va a suceder con esos huesos el día de, dentro de muchos años? Si estamos forzando la naturaleza que por un lugar es, es eh, legítima. Sos mujer, tenés una naturaleza mujer, tenés que jugar con mujeres, correr con mujeres, lanzar con mujeres, jugar al básquet con mujeres. Sos varón, lo mismo. Ahora, la sociedad nos invita a binarizar y a disciplinar Foucaultianamente esos cuerpos, vamos a, a por preciado, esa farmacopornografía, es decir, el doping va a estar para ser controlador, pero no para ser un facilitador de, eh, del placer o el gusto por la práctica deportiva. Podemos pensar también que hay deportes de alta competencia y deportes que no, deportes recreativos, deportes formativos... Bueno, todo esto que sabemos muy bien desde la formación de la educación física. Y, y también insisto con la educación física. Pongámonos nosotras, nosotras, nosotros, profes, no solamente en Barcelona y sabemos que Latinoamérica y el mundo, tenemos que empezar a dar nuestra opinión sobre estos cuerpos, porque no es un cuerpo solamente, es una corporidad. Y cuando de la educación física hablamos de la corporidad, estamos hablando de la subjetividad de la motricidad. Si podemos comprender que el cuerpo lo va a poder desde un paradigma biológico analizar un médico, hasta un sociólogo, o un, ant un antropólogo, es, ¿por qué no empezamos a poner la corporidad por ante todas estas cuestiones? Y empezamos a abrazar desde otro lugar, desde la subjetividad. Porque ser campeona, o ser campeón, es un deseo compartido. Digamos, tiene que ver con... Con, con los sentimientos, pero la emoción que me provoca individual, esta, la emoción es esto, y bueno, yo tengo, no sé, maripositas en el estómago, o yo tengo, claro que quiero ser campeona y voy a dejar ciertas cosas de lado porque es lo que me da placer. Bueno, esa lección tiene que ser acompañada desde las instituciones y desde los reglamentos, pero eso lo tenemos que intervenir desde la sociedad. ¿Cómo? Visibilizando, no solamente a las mujeres, sino visibilizándonos como diversidad. Orientación sexual, identidad sexual, identidad de género. Bueno, ¿es necesario que una mujer trans sea hiperfemenina y tenga que dar cuenta de cuán femenina es? Un varón que se haga una maxectomía, una genitoplastía, y tenga que sacarse las mamas para decir que es tan varón como la sociedad le exige como mandato social, y disciplinamiento de esos cuerpos? Bueno, estas son las preguntas que quiero invitarles a hacer, y que en realidad me ha invitado Mara, porque mi, mi, y me invitan mis estudiantes en cada, ya tengo 24 años de docencia eh, en las escuelas públicas de Argentina, y unos tantos años como directora técnica también, que me han invitado a esto, a observar, ¿qué es lo no binario? ¿qué es lo diverso? ¿Cómo nos damos cuenta y podemos generar espacios desde la, de lo cultural y desde nuestras profesiones? Maras, ¿querías agregar algo? Porque no, 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 no. Algo. Eh,
2: como dije hoy, es una estas son cuestiones bastante amplias y complejas que nunca, van a, nunca va a quedar algo por terminado porque siempre va a haber algo que discutir o debatir o informarnos pero me parece que estamos en un siglo y en una etapa de la vida en la cual empezamos a cambiarle a la, la perspectiva ¿no? que tenemos como sociedad. Eh, y cómo vamos eh, de a poco eh, deconstruyendo un mundo, no solamente una sociedad acá en nuestro país, sino también en el mundo, eh, tener que cumplir con ciertas conductas eh, hetero cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que caminar para poder ser y pertenecer, que era lo que decía hoy, según nuestra genitalidad, y lo que tenemos que empezar a ver es nuestros sentimientos, nuestros placeres, cuál es nuestra autopercepción, porque eso es lo que tenemos cada persona, somos tan individuos, tan, tan individuales, tan propios y propias, que los placeres y los sentimientos y los pensamientos son propios, es una identidad propia. Y, y cuando nos ponemos a pensar, nos ponemos a reflexionar, nos estamos dando cuenta, que estamos actuando acorde a lo que la sociedad está acostumbrada, a que tenemos que ser, eh, cómo actuar ¿no? para poder ser. Y cuando empezamos a romper eso, empezamos a sentirnos más libres, ¿no? empezamos a actuar de una manera más libre, eh, y empezamos a buscar... Eh, qué queremos hacer para nuestras vidas. El tema es cómo la sociedad nos impide, o nos limita, o nos obstaculiza, de cierta forma, poder hacer lo que realmente nos guste, y que todas las personas tienen derechos, pero las que se autoperciben del género, al contrario, impuesto al nacer, no pueden. Entonces, empezar a mirarnos de, y a relacionarnos de la, desde la manera empática, desde del respeto, desde el amor, para que estas cosas no, no sigan sucediendo, eh, y saber que en todos los, en los, los diferentes puntos y territorios del mundo estas cuestiones suceden, que acá en nuestro país somos privilegiados y privilegiadas de tener una ley de identidad de género y que el Estado esté presente, pero que esta misma situación del colectivo LGBT y de la autopercepción existe en todo el mundo, no solamente en nuestro país. Y que esto es lo que tenemos que empezar a ampliar, y a empezar a, a, a atravesar fronteras, eh, límites, territorios, para que esta educación llegue a dar vuelta al mundo, y que de a poquito vayamos cambiando la mentalidad de cada persona de, que pertenecemos en, en esta tierra. Así que nada, creo que, que no sé qué más agregar, porque hay un montón de cosas para agregar, pero bueno, desde ya obviamente que súper encantada, porque estos son los espacios que nos invitan a poder expresarnos y poder aprender y a escuchar también y a educarnos eh, y es muy importante que, que esto esté sucediendo cosa que hace unos años atrás no sucedía y que hoy los cambios se están viendo pero que aspiramos a que los, que los cambios sigan sucediendo y a poder el día de mañana este, estar todas las personas en una horizontalidad y que no haya un género o un sexo que tenga el poder o el estatus de estar arriba de, del resto de los sexos o géneros de las personas. Así que nada, muchas gracias. Encantada, encantada de poder estar compartiendo este espacio.
3: Bueno, no sé si va a haber algunas preguntas, así que... Bueno, chicas, muchísimas gracias. Ha sido súper, súper interesante. La verdad es que creo que, por una parte, todo el conocimiento de, de Lorena en el tema, y por otra parte, pues... Toda la experiencia de Mara, creo que es una combinación súper, súper positiva. Y nada, si os parece, pues abrimos ahora el espacio para preguntas si, si alguna persona tiene alguna pregunta, puede hacerlo a través del panel de preguntas y respuestas e iremos, iremos contestando. Yo creo que de momento no hay preguntas, ha quedado todo como súper claro, pero si os parece, pues a mí sí que se me han generado algunas dudas, ¿no?, porque habéis hablado bastante de, de la ley de identidad de género que hay en Argentina. Creo que sería bueno a lo mejor comentar un poco más sobre esa ley. O, o no sé, porque me pongo en el lugar de Mara. Imagino que tema de, de, de leyes y legalidad, derechos. Imagino que seguramente tienes que haber roto como muchas leyes. O, o bueno, no sé, si podéis contar un poco cómo ha sido esto como en toda la parte legal.
2: La verdad que la ley de identidad de género que se promulgó en el 2012 acá en Argentina ha marcado un antes y un después para nuestro país, ¿no? ¿Cómo éramos antes? ¿Cómo nos sentíamos antes de la ley de identidad de género? ¿Y cómo nos sentimos después de la ley de identidad de género? Yo antes de, de, de llamarme Mara Gómez, legalmente, me sentía una persona era una persona muy intimidada, introvertida, vergonzosa, miedosa, porque yo iba a la escuela y bueno, cada vez que me nombraban mi nombre, en el cual yo no me autopercibía, lo sufría, me ponía mal, me ponía triste, como también esto me impedía ir a hacerme algún control médico en el hospital, cada vez que yo iba me nombraban en la lista para poder ser atendida, y eso también me limitaba a decir, bueno, no me siento cómoda, no, no quiero ir al hospital porque, no, porque la gente me mira, la gente murmura. Eh, ¿Y cuáles son las oportunidades que hoy tenemos a través de la ley de identidad de género? ¿no? Yo cuando recibí mi documento en mi casa, mi DNI, eh, mi identidad legal acá en casa, me sentí renovada, me sentí que de cierta forma volví a nacer, porque yo tenía una identidad que es la cual autopercibo, la, con la cual yo me sentía y me siento cómoda, me sentí una persona mucho más libre, que me dejó importar un poco más la, la, la crítica, la discriminación que yo sufría, porque yo sabía que yo era y soy Mara Gómez, y que en el documento acreditaba que yo era la persona que quería ser, el haber terminado el secundario con el nombre Mara Gómez el haber entrado en una, eh, en una universidad o en, una, en un instituto a, a estudiar, que mi nombre se Mara Gómez, eh, entrar a, a jugar al fútbol, y que gracias a la ley de identidad de género, que yo tenía mi documento, eso me permitiera también estar dentro del fútbol, y que eso también hoy me permita ser una jugadora profesional. ¿Qué sería si esta ley de identidad de género no existiera? Yo me sigo autopercibiendo percibiendo como mujer y como Mara Gómez pero no, no me acredita la, mi de, eh, el documento legal eh, y por ende no, no estaría siendo jugadora de fútbol ni siquiera de, de profesional ni, ni de modo mater eh, y cuál sería mi situación hoy en la, en la sociedad ¿no? sería sufriendo lo que sufrieron eh, el colectivo años atrás antes de mí eh, y esto marca eh, que el Estado eh, también se está orientando en estas cuestiones de sexualidades y géneros, que está apoyando a la, a la causa, que está apoyando a esta situación, y que empieza a entender que la identidad es un derecho, que la autopercepción es una intimidad, y que merecemos tener la dignidad de ser tratadas como tal.
3: Genial, sí. genial. No sé si Lorena quiere añadir alguna, alguna cosa. Eh, no... Eh pensar que la identidad,
1: eh, no solamente esta ley es para, para las identidades, pensémonos en diversidad. Yo también, Lorena, tengo, tengo me tienen que estar diciendo, eh, una ley me tiene que estar avalando de que soy Lorena Verdula, porque esa ley de identidad de género también es para yo que soy cis. Una de las cuestiones, pero lo más importante que tiene es que ya no se, no se pide, como en otros momentos... Eh, que se realiza una genitoplastía, que ya con solo en la autopercepción yo puedo eh, hacer mi nuevo DNI. ¿sí? Y esto hay que dejarlo claro, así como no existe la naturaleza, porque no se puede pensar qué es la naturaleza, no existe la naturaleza como, es un, digamos, es una construcción social, sí podemos po con el lenguaje construir el sentido. Eh, tampoco eh, existe una autopercepción eh, que, que no sea en una persona, en un sujeto. No puedo decir, ay, bueno, me autopercibo del fin y voy y me voy a hacer un, un, eh, un DNI de delfín. Porque muchos dicen, ay, pero bueno, hoy me siento esto, me siento una mesa. No, la mesa no se puede autopercibir. El delfín tampoco. Si sí una persona, un sujeto social, una sujeta que. que que puede comprenderse y construirse desde la misma sociedad. Entonces tiene que quedar claro que no porque se eh, realice una ley de identidad de género en los países, y en realidad se tiene que llamar la ley de autopercepción, porque el género es una pata. Como verán, estoy viciada de la academia, no por academicista, sino porque me parece que, como dice Judith Butler, el lenguaje construye sentido, materializa los cuerpos, y si. Vamos a, a tomar la teoría, tenemos que llevarla a la pata al barro, ¿no? Entonces digo, la idea de identidad de género invita a que en la escuela, en los clubes, en todas las instituciones de salud, de seguridad, a pensar la identidad. Ni hablar nosotros, nosotras, nosotras, les profes de educación física, que sabemos que la educación física constituye la identidad de cada sujeto educando desde la corporalidad, la materia, la corporalidad, la subjetividad, ¿para qué? Para la disponibilidad corporal, que yo pueda resolver si voy a correr rápido por placer en un deporte, o voy a correr rápido porque se me escapa el, el metro, el bus, el micro, como le decimos acá, si voy a poder tener un salto amplio para saltar el charco de la lluvia, o me voy a notar en atletismo. La disponibilidad corporal tiene que ver también con el placer y con el deseo. Entonces, retomemos este concepto de identidad y que la ley, por ejemplo, en Argentina nos avala, y a partir de ahí deconstruyamos e incomodemos empáticamente y abracemos, ¿no? Para una nueva
3: humanidad. Genial, genial. Gracias, chicas. Pues, mira, nos lanzan una pregunta que dice a mí no me ha quedado claro qué es lo que se reivindica. Es decir... ¿Que una persona trans debe de elegir competir en equipos masculinos o en femeninos según esa persona elija?
1: Eh, muy buena. Eh, no nos hemos expresado, entonces, como correspondía. Eh, lo que se reivindica es, en primera instancia, los derechos y los derechos humanos. A elegir quién soy y a sentir cómo soy. En Argentina tenemos una ley, y una ley provincial para el deporte y de ley de identidad de género. No sé cómo están resolviendo el resto de los países que van a tener que transitar esta conquista. Lo que conquistó Mara es que nadie ponga en, en, en tela de juicio si ella es mujer por tener un pene, por tener testículos. ¿Nos importa si tiene pene o testículo? ¿O nos importa la subjetividad de su identidad de lo que se siente? Como dijo Mara, no nos relacionamos vincularmente con la genitalidad. Yo me voy a hacer empática con, con Jordi porque es una congéner. Y si me ponen un varón en el panel digo no, soy falofóbica, ¿sí? voy contra los penes. No, 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 no es eso, todo lo contrario, es superar estas etiquetas, estas teorías que han retrasado tanto y reflexionar desde la subjetividad, desde la identidad, desde la corporidad, y empezar a ponernos en lugar del otro, del otro, de la otra, de les e incomodarnos, porque quizás, como no lo vemos re, eh, reflejado en la sociedad, mucho menos en un deporte, ustedes tienen eh, la situación de una jugadora trans, Alba, si no me equivoco el nombre, Alba, que está en segunda división. Sí, Alba correcto, Palacios, Alba Palacios, sí. Nuestra Alba Palacios, quizás tenga que conquistar desde otro lugar, va a tener que hacer presentar, eh, a la, eh, eh, y va a terminar siendo un caso jurídico, va a tener que presentar con, su, con sus representantes de, de, las, de las leyes, y van a tener que interpelarlas. Nosotros ya pudimos recurrir a leyes, pero ella las va a tener que interpelar. Pero ella, si está sola, y nadie comprende que esto está sucediendo, miren, a, siempre nos han hecho creer a todos los seres humanos que somos islas. Y después con, nos empezamos a, a juntar, esto, salvando las distancias, ¿no? ¿Cómo empezamos a hacer actividad después de los 40? ¿O de los 50? Y nos empezamos a agrupar con el jumping, con la bici, con, con el canotaje, porque nos venden los medios de comunicaciones y, los, y las redes que hay una, una adultez que ya no somos los viejos después de los 50, o de los 40 y pico. Entonces, bueno, esto tiene que también visibilizarse. Entonces, quiero, a ver, te lo voy a sintetizar, Espero haber eh, sido clara en este sentido. La conquista está en que no tenemos que juzgar desde las etiquetas y de los, eh, las construcciones sociales, prejuicios, estereotipos, qué es o no es una persona.
3: Exacto, sí, sí, estoy de acuerdo. Y yo creo que al final lo que se reivindica se resume en, en eso, algo que ha dicho antes Mara también, que es que al final todos somos personas y, y ya está, o sea, no tendríamos que ir más lejos, básicamente es eso. Eh, voy a ver si hay alguna pregunta más, sí, mira. Nos pregunta Jessica Olivera, dice, quisiera entender mejor cómo funcionan la profesionalización, sueldo, de quienes participan en un plantel femenino según la AFA. Entendí que se sigue luchando para que todos lo alcancen. Sí, en una primera instancia, la AFA lo que hizo en el 2019
1: es eh, ofrecer ocho contratos pagos al plantel de fútbol femenino. Eh, los técnicos, las técnicas es indiferente, pueden estar ad honorem, en su mayoría, o algunos pueden tener contrato. Lo que hicimos a través de AFA, con una comisión, que también pertenezco a la sesión de Técnicos de Fútbol Argentina, poder replantear y que mínimamente se respete a las mujeres algún tipo de contrato, entonces el contrato mínimo eh, a los cuerpos técnicos eh, de mujeres también eh, se le está respetando. Esto es lo que venimos eh, hablando, eh, no me acuerdo la panelista que preguntó, la, la, la compañera que preguntó, eh, el profesionalismo es una conquista de todos los días, porque las instituciones abren espacios pero no saben gestionarlas, no podemos negar que el fútbol femenino en Argentina es profesional. Cuando los que no son profesionales son los técnicos varones que no tienen título profesional. Son los dirigentes que no tienen un curso como dirigentes. Son los preparadores físicos que es un papá, una mamá o alguien con buena voluntad. Bueno, ese es el problema que tenemos en Argentina. Que hay que seguir profesionalizándolo desde los diferentes roles. Es muy probable, ustedes se preguntarán, vos con todos los títulos que tenés... ¿Por qué no estás dirigiendo la selección argentina? Bueno, porque eso es lo que conquista que hay que hacer. Hay algo que está que hay que seguir construyendo Y hay que visibilizar. ¿Y saben qué? Tenemos una directora técnica en Mendoza que va por su tercera eh, dirección técnica de varones. O sea que ya no tenemos que limitarnos las mujeres a las mujeres, los varones a los varones. No, todo lo contrario. Cuando hablo de desbinarizar tiene que ser eso. Si tenés capacidad para la primera división, para la segunda, para el club de barrio, lo recreativo, lo formativo, bueno, hay que dar cuenta, más allá del sexo, si es pene, si es vulva, tenemos que empezar a pensarnos, como decimos con Mara y como estamos compartiendo con las compañeras en la previa, de, de pensar más allá de la genitalidad, ¿sí? de ca las capacidades humanas. Pero si sí hay una realidad, somos hijos, hijas e hijes del patriarcado, que no ha puesto una relación de poder, eh, que tenemos que, no solamente un techo de cristal, bueno, Lorena, vos sabes mucho de quédate hasta acá, hasta su o adjunta de cátedra vas a llegar. Pero hay un, también un piso pegajoso, que es el que no le permite salir a nuestras congéneres, porque bueno, tengo que empezar con algo, por lo menos estoy dirigiendo, sin sueldo, la jugadora, por lo menos estoy en la selección, nos echaron a la mejor jugadora, Vanini, y a dos más, como ese bueno, eh, Ruth Bravo y estoy olvidando, ayudarme Mara, no sé, porque se plantaron y dijeron: Este cuerpo técnico ya no da para más. Nosotras venimos entrenadas de Europa y, y nos volvemos para atrás un mes, dos meses cada vez que venimos a jugar para la selección. Bueno, estas son las cosas que tenemos que visibilizar de manera amorosa. A veces me pongo un poco vehemente, pero esto: empezar a deconstruir de las instituciones, eh, desde el amor y el respeto. Y después estas luchas que tenemos ya de más grandes, bueno, seguir
3: deconstruyéndolas con propuestas. Exacto, genial. Muchas gracias, Lorena. Entonces, ahora voy a seguir con dos preguntas que hay para, para Mara. Mariana, comenta, Mara, ¿cómo te relacionas con tus compañeras de equipo? Me interesa sobre todo con aquellas que debido a la educación que han recibido les pueda costar más entender que una mujer trans, bueno, entender a una mujer trans. ¿Cómo haces para ayudarlas?
2: Mira, como dije hoy, eh, cuando estaba hablando... Eh, acá dentro del ámbito del fútbol dentro de, de, la, de la ciudad de La Plata o de la provincia de Buenos Aires las personas me han empezado a conocer no solamente como futbolista sino también como persona que han empe empezado a romper un montón de prejuicios que han tenido y han empezado a entender desde, desde dónde viene la realidad, yo cuando empezaba a jugar al fútbol a mí me consideraban una desventaja eh, por jugar con las mujeres porque consideraban que yo soy una desventaja que yo tengo más de, más fuerza, más esto, más lo otro, que era totalmente incierto, porque la realidad es que yo no sabía jugar, primero y principal, y segundo es que cada vez que yo participaba, en mis comienzos, siempre perdíamos, porque no se trata de la velocidad o la fuerza que una persona pueda llegar a tener, dentro del fútbol lo que vale es la, la habilidad y las cualidades que cada uno, cada una tenga con el fútbol, que venga... Este, una persona que tiene un montón de velocidad y un montón de fuerza no la va a ser una jugadora de fútbol o un jugador de fútbol si no sabes jugar al fútbol. Si no sabes jugar al fútbol, entonces no es futbolista. No es lo mismo que vengo un equipo de fútbol femenino, que viene jugando hace 10 años, a que se enfrente con un equipo de fútbol masculino que empieza a jugar hace seis meses. Obviamente que la ventaja no va a estar en el hombre porque es hombre y porque nació hombre, porque nació con pene, porque tiene fuerza, porque, porque tiene velocidad. La ventaja va a estar en la mujer que viene hace diez años experimentando un montón de experiencias entrenadas físicamente, mentalmente, que tiene habilidades y cualidades, ¿entendés? Que los varones, cuando hablan de una ventaja o de ventaja física dentro del deporte o dentro del fútbol, hablemos de fútbol ya que soy futbolista, entonces lo podemos ver y verificar de que en el fútbol eh, masculino profesional tenemos a Messi, que es uno de nuestros mejores jugadores del mundo, y que justamente es argentino, que tiene 6-7 balones de oro como mejor jugador del mundo, y que si hablamos por ventaja o de ventaja física, él las tiene a las de ventaja física. ¿Por qué? Porque es uno de los que tiene más baja estatura dentro del fútbol profesional, porque no es el que patea más fuerte un balón, y porque no es el que corre más fuerte, porque para eso tenemos a Mbappé. Este, y sin embargo, cada vez que lo miramos o vemos un partido donde él juega, siempre está rodeado de tres o cuatro jugadores rivales marcándolo. ¿Por qué nadie puede sacarle el fútbol a él? ¿Porque es más rápido? ¿Porque es más fuerte? No. Porque tiene habilidades que otros jugadores no las tienen. Porque tiene desarrolladas otras cualidades que otros jugadores no tienen. Porque en el deporte, obviamente, que tiene que haber una ventaja o desventaja competitiva, obviamente o física, como la quieran llamar. Porque si no, no habría campeonatos. Porque cuando vos metas un gol, yo voy a tener que abrirte el paso a que vos metas un gol en contra para mí, entonces el partido termina empatado. Entonces nadie se va con una ventaja o desventaja. Entonces nunca habría una competencia. Mi relación fue esto, justamente. Empezar a demostrar que el hecho de ser una jugadora trans no implicaba una ventaja o desventaja. Mi relación con las jugadoras, tantos compañeras como rivales, han empezado a hacer mejor, han empezado a entender y a tomar con tanta naturalidad y tanta normalidad tenerme a mí presente, tanto dentro del vestuario como dentro de la cancha, porque seguramente se imaginarán ¿y cómo será la relación dentro del vestuario? ¿Será que Mara se tiene que cambiar aparte? No, yo no me he visto aparte, yo me he visto con mis compañeras y nadie se da vuelta a cambiarse la camiseta o el pantalón porque yo esté ahí presente, porque lo toman con tanta naturalidad y con tanto respeto que me hacen parte de, del grupo, de la sociedad y, y, y de la rutina. ¿no? Mara es una mujer, Mara es una jugadora de fútbol y Mara es una compañera más. Entonces, ¿por qué yo me tengo que cambiar aparte si no tiene malas intenciones? Al contrario, soy una mujer trans y me gustan los varones porque estarían mirando a una compañera cuando dentro del fútbol femenino existen la orientación sexual. Eh, o el género lésbico, por decirlo de cierta forma, ¿no? Entonces, no hay que tener cuidado de mí, sino de otra persona. <ríe> Entonces mi relación siempre fue buena, siempre me han tratado con respeto ante un montón de jugadoras, no querían competir conmigo por esta cuestión de que consideraban que yo era una desventaja, y en su momento reclamaban que no querían que yo jugara, y esas mismas personas han sido mis compañeras en otros equipos o en otros clubes, y al día de hoy son personas que me acompañan, que me abrazan, que cada vez que me ven me felicitan, me agradecen, vienen y me saludan. Son personas que antes no tenían el conocimiento que tienen hoy, y que han empezado a romper con esos prejuicios y esos estereotipos de pensar que Mara Gómez no, es una jugadora trans, no, nació en un cuerpo de un hombre, tiene ventaja, no. Porque hay jugadoras que juegan mucho mejor que yo, y eso también es comprobable. Si no, miremos mi debut, perdimos 7 a 1 y el gol no fue mío tampoco. O miremos cuando jugamos cuando me tocó jugar contra River, perdimos 5 a 0. Yo no podía pasar la línea de la defensa. Se tiene que ver con esto. Tiene que ver con las cualidades y las habilidades que cada jugador tenga y cuáles son las condiciones en, en las que cada equipo entrena. Porque no es lo mismo un equipo que tiene a todo el plantel profesionalizado, que si bien el sueldo, no llega ni a ser el 50% de lo que cobra un hombre en el fútbol profesional de primera división, pero que por ende todo el plantel tiene, tiene la oportunidad de tener esa ayuda económica, ¿no? ese sueldo, y que hay otras compañeras o otras jugadoras de fútbol, tanto en el club en el cual pertenezco como en otros clubes, que tenemos que trabajar, que tenemos que estudiar, porque la mayoría también somos estudiantes de, de carreras, eh, que la mayoría tienen hijos o hijas que tienen familias, y que después tienen que ir a entrenar, y que el fin de semana tenemos que jugar, y que física y mentalmente estamos devastadas, y que eso influye también en el resultado de la competencia. Por eso un 7 a 1, por eso un 5 a 0, por eso un 8 a 0, cada vez que un equipo se enfrenta con otro. Porque tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones en las que cada equipo se entrena? ¿Cuáles son los materiales que tienen? ¿Tienen todos los materiales? ¿Tienen un equipo interdisciplinario para cuando una jugadora se lesiona un nutricionista, eh, una médica, una enfermera, un enfermero, o un preparador físico profesional que haya hecho, o se haya capacitado para tener la experiencia de que una jugadora no tenga una sobrecarga muscular y se termine desgarrando. Y no todos los clubes tienen esas oportunidades. Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? Eh, empezar a entender que no viene desde lo biológico, desde de la genitalidad, sino que tiene que ver con una construcción, ¿no? Hablando del deporte, ¿no? más allá de la sociedad. Es una, una construcción, ¿no? Eh,
1: bueno, muchas gracias, quiero Mara. Contar algo. Sí. Quiero, quiero contar algo, que es, está muy bueno para sintetizar. El mejor ejemplo que dio recién Mara, de lo que es la igualdad y la equidad. Todas tenemos derecho en Argentina a jugar al fútbol, pero no es equitativo. Por esto que contaba recién Mara. No solamente de la identidad, sino esto que también relatamos, estos equipos que hasta no tienen elemento o una cancha. Y también pensar, cuando planificamos y hablamos a nuestras jugadoras, eh, la relación entre oportunidad y posibilidad. La oportunidad siempre va a estar, es algo externo, ¿sí? Mara tenía la oportunidad de eh, jugar al fútbol, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque lo decía la identidad de género, pero la posibilidad de Mara para poder llegar a un entrenamiento, para poder entrenar en ese horario y que no le se superponga con el estudio de enfermería. ¿Tenía la posibilidad real, Mara? Sabía que estaba la oportunidad. Lo que hace Mara, como toda cada una de las jugadoras y todas las mujeres que nos ponemos los roles de los varones, es tener que trabajar mucho la posibilidad. Siempre estamos dando cuenta, no solamente de la cuestión intelectual, sino de las cuestiones prácticas. Si tenés un, un trabajo, vas a poder tener un auto, y si tenés un auto, vas a llegar más rápido y vas a poder trabajar otras cuestiones. Bueno, todo esto, ¿no? Entonces, retomo esto de, lo, de las oportunidades y las posibilidades y empezar a trabajar ahí desde las instituciones. Creo que
3: es importante. Exacto, muchas gracias. Bueno, eh, comento alguna pregunta más. Por aquí Gianmarco Vela. Dice, hola a todas, no entendí bien un detalle de lo que establece la ley argentina. La ley establece que solo las mujeres trans pueden participar en competencias deportivas con hombres o la, peor, o la posibilidad se extiende a todas. Espero haber formulado claramente la pregunta.
2: Lo que la ley de identidad de género establece es que toda persona eh, que se autoperciba con un género eh, sea aceptada tanto en cualquier espacio público como privado, y que debe ser respetada su identidad. Y que la identidad que autoperciba es la identidad que tiene que estar en el documento legal. Y que y a través de eso bueno, empiezan a aparecer lo que es la, la ley de, de identidad de género en el deporte, como la, la ley 15.100, que es una ley provincial, que lo que establece es que con el solo hecho de acreditar la identidad en el documento con la que auto percibe pueda llegar a competir sin ningún tipo de problemas y sin ningún tipo de otra intervención a la disciplina que, que desea este, participar. Antes, el Comité Olímpico Internacional, más o menos antes del 2015, en el 2002 más o menos, lo que establecía es que para que una deportista trans pueda participar, primero que tenía que tener una anticipación de dos años de hormonización, Segundo, que tenía que hacerse una cirugía para cambiar de sexo. Y que después de, y que de, también puede acreditar la, la identidad de género. ¿Para qué? Todo para poder participar. Entonces hoy, a través de la le, ley de identidad de género y a través de la ley 15.100 acá en, en la provincia de Buenos Aires, lo que establece es que solamente acreditando el género que se autopercibe en el documento legal, ya pueda este, participarse en ningún tipo de, de problema. No sé si quieres agregar algo, Lore.
1: Sí, no, está sucediendo también con el tema del hockey, está con, con el voley. Eh, lo de Mara fue una conquista porque tuvimos que generar un antecedente, tuvimos que armarnos de todas las normativas, no. estar eh, incluyo, incluido esto de en, en diálogo con, con instituciones como la Defensoría del Pueblo, ¿sí? los ministerios, esto ya generó un antecedente eh, y es algo concreto. Y la idea, y ya en Argentina, en el fútbol femenino eh, eh, profesional, puede jugar cualquier identidad trans, femenina y masculina en los deportes. El conflicto viene cuando se pasa de provincia, acá tenemos provincia, de provincia a provincia, y siempre están eh, los que bueno ofrecen una resistencia a estos cambios. Pero, llegado el caso, se judicializa y tiene la posibilidad. Lo que estamos tratando de trabajar desde el Ministerio de la Argentina es que esto no suceda más. Generar también torneos que sean, ni siquiera sean torneos mixtos. Esto lo estamos trabajando ahora recién, ¿eh? Sean torneos no binarios, porque si yo hablo de mixto también, la mixidad se dio siempre entre uno y otro. O eh, lo mixto tenía que ver con que la mujer podía hacer lo que hace el varón. Como de, como todas las investigaciones de la coeducación, por ejemplo, que ustedes han venido trabajando muy en detalle. Siempre como comparándonos con el varón, con el hombre, dicen ustedes. Bueno, digo, ya ni tenemos que hablar de mixto, tenemos que hablar de no binario. Pero no, es, no quiere decir que sea excluyente. Puede haber categorías femeninas, masculinas, no binarias. ¿Cómo eh, eh, tenemos que pensar esto? Estamos en una transición, lo sociocultural histórico es dinámico, y tenemos que eh, comenzar a pensar para dar cuenta de lo que ya existe, y poder aportar las, a las instituciones este devenir que tiene que ver con eh, aceptar la propia identidad y no que los demás me, me pongan un obstáculo y yo tenga que dejar de hacer, por ejemplo, un
3: deporte. Sí, genial, genial Lorena. Justo lo que has comentado, de hecho creo que ya has, has, has respondido a una de las, de las preguntas que había, que preguntaban si apoyarían unas competiciones mixtas. Si creéis que esto podría ayudar a la integración. Pero bueno, básicamente lo, lo acabas de contestar. No sé si queréis añadir algo al respecto a, al tema de las competencias mixtas. O... El tema de las compet No, no, yo para mí, de construirlo y pasarlo a no
1: binario. Uh -huh. Hay otras de las cuestiones que también se ponen en juego si es deporte individual o, o deporte colectivo. Uh -huh. Acá no hay que ser vigilante de la genitalidad de nadie hay que creer en la identidad autopercibida de las personas, y que ese cuerpo técnico, y que esa institución, y que esa asociación madre, de cuenta, ya es suficiente. No hay que ir, como decía Mara, ir a palpar si es varón o mujer, si tiene pene, si tiene vulva, no, no. Eso es, eso es una aberración a los derechos humanos y a la propia persona. ¿sí? Ningún varón cis fue a dar eh, cuenta en AFA o cualquier institución deportiva de qué es un varón, porque se supone que tiene pene, pero a nadie, ningún varón cis se le dijo, a ver, ¿qué nivel de testosterona tenés? Si no vas a ser menos varón. ¿Qué un poco fue esto? Como te, combinamos la charla con el presidente de Chiquitapia, de AFA, en Argentina, que fue la tercera reunión para que Mara ya pueda firmar el acuerdo, que tuvimos que firmar el acuerdo diciendo eh, teniendo en cuenta que se tenía que hacer la evaluación de testosterona en sangre en el comienzo de cada campeonato. Y lo tuvimos que firmar porque si no, Mara no iba a jugar, no estaría jugando ahora. Si lo hacemos judicial, lo judicializamos, va a esperar muchos más años. Y esa también es la perversidad del sistema judicial. Lo vemos en la violencia de género, en los femicidios y los transfemicidios, cuando viene la condena, imagínense para un deporte, que se supone que, bueno, puede seguir esperando. Entonces, lo que tenemos que pensar, que esa identidad que se autopercibe, que está legitimada, no tiene que estar dando, no tiene que ser, eh, no tiene que sufrir otro abuso, ¿sí? Para dar cuenta de cuánto mujer o cuánto varón es. Y si hablamos de deportes no binarios, podemos comprender y empezar a aceptar desde las escuelas, de los campeonatos infantiles, desde la enseñanza, de la formación, que no estoy predeterminado binariamente la masculinidad o la feminidad de nadie. No estoy hablando de orientación sexual, ¿eh? Estoy hablando de identidad, de autopercepción, ¿sí? Que no tiene que ver la, auto, la, la orientación sexual con la autopercepción. Entonces, si podemos generar esos tipos de competencia, yo no estoy pidiéndole cuánto macho es, por, si tiene testosterona, que el patriarcado no lo hace, con el ejemplo que puse en AFA. Entonces yo le decía a Chiquitapia, y nos mirábamos como ara, bueno, lo que le vamos a exigir, que todos los varones cis del campeonato de Argentina se evalúen la testosterona. Y si alguno da por medio menos de 10 nanones en sangre, en, en nanomoles, perdón, en sangre, van a tener que conformar un campeonato de menos machos. Y ahí, ¿ven que es irrisorio pedir eso en el varón? ¿Por qué está legitimado en las mujeres? Eso desde subvertir, ¿no?
3: Bueno, nada. Muy bien, pues ya os voy a hacer la última pregunta y e iremos cerrando. Dice. ¿Cómo creen que sería la manera para la integración de los diferentes colectivos en los colegios de primaria, por ejemplo, o institutos, ya que debido a la edad no pueden llegar a comprenderlo?
1: Perdón, ¿quién no comprende el auto y la propia identidad? ¿El adultocentrismo construido socialmente que ha binarizado varones con esta característica y mujeres con estas características? ¿Y ese adultocentrismo disciplinó los cuerpos para que estén en función del rol de varón masculino y de mujer femenina. Yo me veo a veces dirigiendo eh, algún partido y digo, ¡ay, soy una mujer masculina! Porque me sale esa cosa. Y digo, me estoy con un buzo, un pantalón de buzo que no es una calza, y, y me ve de atrás, tengo una espalda, y digo, ¡uy, paré! Si me corto el pelo voy a quedar masculina. Eso es lo que hay que deconstruir. El adultocentrismo que ha legitimado formas de ser varón y mujer, femeninas y masculinas, y qué es lo que promovió la invisibilidad de la, de la diversidad dentro de las instituciones escolares, dentro de las instituciones deportivas. Y ha hecho que ahora tenemos que decir, salgo del closet, nadie sale del closet. Ha hecho que se suiciden, hay, un, hay una investigación de Gabriela Mancilla, la primer niña con DNI. Eh, en, en Argentina, donde la Asociación Infancias Libres eh, pone, el adolescente es el que más su, se suicida, no solamente por ser gay o lesbiana, sino por no, no poder aceptar un cuerpo que le, que le pusieron feliz día del niño y le ponemos al niño con la pelota y a la mujer con la pelota, la pelota de volei o con el palito de hockey. Lo que tenemos que deconstruir es eso, el adultocentrismo imperante, el mandato social que no nos permite ver Niñeces, travitas, travitos, dentro de una, de una escuela. El, el problema no lo tienen las niñeces, los tenemos nosotros como adultos, que somos hijas, hijos e hijas del patriarcado, que pusieron la relación de poder en el saber, y un saber equívoco que fue binario. No sé si me expliqué.
3: Sí, 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 te explicaste perfectamente y, y estoy de acuerdo. Creo que, que el problema, bueno, que no hay que infravalorar la capacidad de, de entender de de los niños, las niñas y ni la gente joven, es decir, si tú a una persona le explicas desde el principio, desde que nace, eh, que no hay que binarizar, ¿no? no hay que binarizar nada, ni los deportes, ni los colores, ni los olores, ni nada, lo va a entender perfectamente. O sea, sí, sí, bueno, pues creo que ya vamos a ir cerrando. Podríamos estar aquí <ríe> tres horas más, pero, pero bueno, creo que ha sido muy enriquecedor para todas las personas que nos están viendo. Espero que, que hayan podido aprender. Yo por mi parte creo que he aprendido, así que muchas gracias. Y, y nada, creo que, que poco a poco así hay que ir, hay que ir intentando pues, cada uno y cada una poner nuestro granito de arena para intentar conseguir el cambio, ¿no? Así que, que, bueno, muchísimas gracias, Mara, por ser un ejemplo tan tan inspirador y, y Lorena, pues, por aportar tu visión, que, que es súper interesante, la verdad. Y muchísimas gracias a todos y a todas. Adiós.